0: Здравствуйте, это подкаст, а не понимаете, это другое Меня зовут Мария Перемаева. А
1: меня зовут Ксения Лутичева.
0: Сегодня мы уже не первый раз затронем поколенческую тему И поговорим про возраст, а точнее про взросление и старение И то, как эти процессы меняются с удлинением продолжительности жизни И вообще с переменой
1: жизненной стратегии ну и вообще, с глобальными изменениями в обществе и в мире я все еще бегаю, размахивая транспарантом Всемирная организация здравоохранения изменила возраст молодости, сдвинув э, его верхнюю границу до 44 лет. Поэтому да есть еще несколько лет молодости. Да, Появились... я все еще молода для Всемирной организации здравоохранения это очень прикольно. Но тем не менее, э, несмотря на то, что общество сильно двинулось вперед, и в смысле, как ты уже сказала, и продолжительности жизни, изменение каких-то жизненных паттернов, часть. Большая часть нашего общества все еще живет немножечко прошлыми стереотипами, что, в общем-то, вполне естественно, потому что по щелчку пальцев.
0: Социум всегда инертен.
1: Да, не изменится. Поэтому люди боятся взрослеть или хотят взрослеть наоборот, как можно скорее. И люди очень сильно боятся стареть. И мы с Машей как раз-таки представляем опять. Поэтому мы затрагиваем поколенческую тему. Обе стороны, потому что Мария Леонидовна у нас взрослеет с каждым годом все неуклонней. А Ксения Марселевна у нас благополучным образом стареет. У
0: меня есть объявление.
1: Предыдущий
0: выпуск подкаста я записывала 24-летний, а сейчас мне уже 25. Катастрофа Юбилей.
1: близка! Четверть века, Мария Леонидовна.
0: Да-да-да, да. четверть века. Вот эти вот определения меня очень пугают. И я понимаю, что это, ну, 25 лет — это не возраст, но это нормальный возраст. Но мне очень страшно, потому что я уже не могу списывать что-то, что у меня что-то не получилось, или я аж чего-то еще не сделала, я не могу списывать. Это на то что я еще маленькая все
1: то есть 24 ты была маленькая а в 25 ты уже не
0: маленькая вот, да понимаешь даже если разница в две недели 25 это уже такая серьезная цифра
1: круглая главное ты вот рассказываешь про 24 типа что теперь тебе 25 и я вспомнила вдруг мне пришло в голову очень часто взрослые женщины и мужчины тоже кокетничают, говорят мне 18 все еще 18 и я всегда говорила когда вот хотелось так пошутить или, или что-то вроде вот своего внутреннего Возрастного ощущения я всегда говорила число 24. Почему? Потому что в 18 мозгов-то еще нет. И жизненного опыта, ну, немножечко кот поплакал вот совсем чуть-чуть. И вот там эти две слезочки это жизненный опыт. А в 24 ты уже взрослый человек, то при этом все еще молод, бодр, и вся жизнь у тебя впереди. Мне кажется, в 25, в общем-то, ничего не меняется.
0: Ну, на самом деле, да, на самом деле, мне нравится мой возраст. В каком-то смысле я чувствую себя моложе, чем в 17-18, потому что тогда я была загружена там тем что нужно поступить в университет нужно уехать в другой город нужно разобраться где твоя остановка чтобы доехать до этого университета у меня постоянно очень были проблемы, проблемы и я были. очень удивляюсь когда говорят там ах беззаботные годы они ни хрена не были беззаботными и насколько я помню для моих друзей они тоже не были беззаботными сейчас я куда беззаботнее потому что я гораздо независимее и жизнь моя попроще чем в 18
1: мне очень нравится мой возраст честно говоря мои прекрасные 40, все еще чем он мне нравится пожалуйста. Жалую, в первую очередь, внутренней свободы. Я все еще ого-го, но я уже ни хрена никому ничего не должна. Ну, то есть, все, я выросла и освободилась в каком-то смысле. Я вырастила сына, я посадила дерево. Посадила <с дерево, да. Дом еще не построила, но это у меня в планах. И ну, как-то так и общество уже отстает от меня со своими ожиданиями. И то, что я рано родила, конечно, меня избавило от напоминаний про тикающие часики, от вопроса, когда за вторым я как-то благополучно всегда матерно от него отбрыкивалась. А теперь уже люди не спрашивают, когда за вторым, потому что с ракет, в общем-то, <laughs> в обществе считается, что уже поздно рожать. Я с этим совершенно согласна, только отстаньте от меня, бога ради. Но, тем не менее, и в том, и в другом возрасте, и в юном, молодом, и в зрелом, давайте так его называть, есть куча разных проблем и куча разных предубеждений и стереотипов, которые работают и по отношению к молодым, и по отношению к взрослым. Но при этом мне со своей колокольни, по верните меня, если я не права, Мария Леонидовна, мне кажется, что взрослым и зрелым-то потяжелее, потому что молодежь то вырастет, а вот в обратную сторону это уже нифига не работает, то есть моложе я не стану.
0: Наверное, я просто не была в том возрасте, когда у меня есть стереотипы про взрослость. Другое дело, что люди старшего поколения приписывают молодежи те вещи, которые они делали в их возрасте, ну, то есть, опять, классика, я, я должна уже иметь детей к 25 годам.
1: Притом очень много детей, детей, судя по твоим родителям.
0: Да, ну, кстати, родители никогда на меня в этом плане не давили. Они самореализовались, им <laughs> не надо от меня внуков. Ну, такая вот какое-то такое мнение, что возраст у тебя уже у Гуго, уже пора рожать. Наверное, да, если бы мне говорили, были стереотипы из разряда, что, не знаю, пора уже как-то скромнее одеваться, для меня это было бы более болезненно.
1: А моя мама перестала приставать ко мне со скромнее одеваться, но было при том... Блин, если вспомнить, прям вот дословно, она все переживала, что там тебе 35 или... Лет... Лет, ну, там, 37 лет, вот когда я была еще э, юнее и свежее, чем сейчас. А ты все еще там бегаешь, как девчонка в своих джинсиках и футболках, тряжешься как-то странно, татуировки еще зачем то делаешь, люди в Африке, дети в Африке голодают, пенсионеры в России голодают. А ты, значит, вот это все, почему бы тебе не остепениться и не начать носить, я не говорю, юбки, дочка, говорила мне мама. А можно носить красивые, изящные, женственные, брючные костюмы, нежных цветов, например, мне очень нравится. «Нравится персиковый, говорила
0: мама. Я представляю тебя в персиковом костюме, и у меня сразу так, умали, слезы Шанель, на глаза да. Я
1: сама рыдаю внутри себя каждый раз, когда пытаюсь себя представить в таком костюме. Но вот мама очень переживала по этому поводу. К счастью, она перестала это делать. Возможно, кстати, вот тоже интересно было бы, наверное, сегодня пригласить еще каких-нибудь гостей. Например, мою маму, ей 73. И, наконец-то, мне кажется, к этому возрасту она освободилась тоже от всех этих общежитетов стереотипов и отстала от своих детей. Теперь мы просто идеальные дочери у нее. Ну, то есть такое тоже бывает. И мама смирилась да, с моим внешним видом и с тем, что я до сих пор никак не остепенюсь.
0: У меня все попроще с внешним видом. Молодежи это прощается гораздо легче. Но я понимаю, что вот эти обвинения нового поколения в инфантильности, они частично оправданы. Просто для меня инфантильность, наверное, это не что-то плохое, но действительно я не взрослая по сравнению со своими родителями, там, со своей мамой и бабушкой в моем возрасте они выглядели старше, когда им было столько же лет, сколько мне, и у них был такой уже серьезный жизненный опыт. У бабушки было двое детей, мама было больше детей, у них был хуже доступ к медицине, чем у меня, и они одевались, взрослее, и были куда, в общем, серьезнее, и у них было больше ответственности
1: и больше забот. Да, да, да. И в общем-то некогда было скакать и веселиться.
0: А я еще могу позволить себе скакать и веселиться, поэтому меня, конечно, можно обвинять в инфантильности, это будет в
1: каком-то смысле справедливо. Вообще, вообще вот если прям смотреть определение слова «инфантильность», в нем нет ничего плохого. Ну, то есть это слово, которое имеет латинские корни «infantilis», что дословно означает «детский». В какой момент «детский» стало плохим словом? Мне кажется, слово «детский» тоже часто
0: используют как «плохое», и я сама раньше тоже использовала его ну, как что-то пренебрежительное даже по отношению к самой себе. Даже когда я была ребенком в большей степени, чем сейчас, опять же, наверное, это связано с моим бэкграундом, что я я старшая нескольких детей в семье. А, ну говорю
1: уж прямо из шести. Из шести,
0: да. <свят> так получилось, что я всегда общалась со взрослыми, я была в компании взрослых, и мне казалось, что взрослые быть очень классно и что это правильно, и то, что мне говорят, о, какая девочка, ну там я рано научилась говорить, я там рассуждала какими-то длинными монологами, и взрослые удивлялись, гладили меня по головке, и говорили, ну надо же говорить совсем как взрослые. и для меня это было ценностью. И мне казалось, что нужно как можно скорее повзрослеть, что не нужно вести себя как ребенок, нужно быть ответственной. Короче, для меня взросление было ценностью в детстве. Не потому, что я получу какие-то возможности, а потому что вот взрослым быть круто. Что это комплимент?
1: Для меня взросление тоже было очень большой ценностью, но именно из-за тех привилегий, которые дает взрослость, принимать самостоятельное решение и нести ответственность за свою жизнь. Мои родители, ну моя мама, в частности, были очень, очень заботливыми. Мама была очень заботливой. И гиперопекающий, следящий, контролирующий. И мне как и Многим подросткам хотелось вырваться из-под этого всего скорее. И единственный способ сделать это было вырасти и выйти замуж. И, соответственно, я очень стремилась как можно скорее повзрослеть. А кроме того, я же еще и работала с 15 лет э, на телеке, и мне хотелось скорее в кадр. А для того, чтобы меня пустили в кадр вне моей, э, значит, вот этой вот там подростковой передачки а в кадр в новости мне нужно было скорее избавиться от детского лица. Я должна была выглядеть более солидно потому что городские новости из уст 15-летней девчонки это что-то ну не очень
0: тебе просто нужно было надеть персиковый
1: костюм возрастало высолиние да но вот это вот как бы лицо в виде младенческой чудесной попки извините за ужасное сравнение оно бы все равно меня конечно спалило как и сейчас несмотря на то что я ношу все еще джинсы футболки веселые свитерочки лицо меня палит ну то есть я никогда уже не сойду за свою в компании куда более молодых людей потому что на лице весь груз, все тяготы прожитых лет написаны. Я ужасно спешила взрослеть, торжественно сбежала из дома, в смысле, ну, покинула его в 19 лет, но все еще не считала себя взрослой. И, в общем-то, положа руку на сердце, я начала себя считать взрослой совсем недавно. Яснее и ярче всего я это почувствовала, когда мы с друзьями приехали в Калининград и пришли обедать в греческий ресторан. А он такой прямо красивый, нарядный, пафосный, такой прямо видно, какой он дорогой. я почувствовала, себя на месте Камиля из фильма «О чем говорят мужчины». Заходя mm -hmm. туда, я вот за застеснялась, что меня сейчас прогонят, и, ну, подошла к столу, где уже сидели друзья, и говорю, вот, чувствую себя как Камиль Ларин, и хочется сказать официанту, который там мимо пробегал, дяденька, мне 40 лет, и такая, мне же уже реально 40. Ну, то есть, я имею полное право находиться в этом рестике, и пожалуй, вот, я начала признавать себя взрослой совсем недавно, а так, да, у меня какая-то не бьющаяся внутри меня история, когда я смотрю в зеркало, такой Господи, неужели это я правда, что ли? Потому что внутри мне все еще 24. Теперь я младше тебя, короче, Марша.
0: Мне кажется, нам нужна лирика и Давай. маленькое обращение к истории Давай. Ты говорила про то, что с годами тебя попускают, потому что ты выполняешь какой-то свой долг перед обществом, и ты уже никому ничего не должна
1: Или не выполнила долг перед обществом, но уже поздно его да, выполнять, да, да. Он,
0: ну хрен с тобой. От тебя отстают Да. И есть такое пренебрежительное, ну не знаю, не пренебрежительное, такое ироничное выражение «женщина бальзаковского возраста» Задумайтесь, Я. наши слушатели, сколько лет женщине бальзаковского возраста Я забыла 30-30. У бальзака есть роман, который называется 30-летняя женщина. На самом деле, то, что сейчас женщинами бальзаковского возраста называют скорее женщин там 40-45, это логично, потому что во времена бальзака 30-летняя женщина это женщина, у которой подросли дети, у нее освободилось время, и она осматривается вокруг, понимает, что она все еще хороша, и, как правило, заводит себе любовника. Ну, вот в этой французской всей истории, по крайней мере, во французских романах 19 века все происходит так. И я очень хочу зачитать кусочек. Вы сейчас будете плакать. Да, а, да, потому что роман 30-летняя женщина сейчас читается как что-то очень дикое. Ну, начнем с того, что завязка основной интриги происходит, когда вот эта пожившая, значит, уставшая 30-летняя женщина
1: <свеч> а, я уже плачу. встречает
0: молодого, свежего, 30-летнего дипломата. На этом месте я такая Они <свеч> <свеч> а, ровесники, но вот. Но он да, молод да, и все. хорош. Но он молод и хорош. И послушайте, как описывает это бальзак. «В женщине 30 лет есть что-то неотразимо привлекательное для человека молодого». Напомним, его тоже 30. «Нет ничего естественнее, нет ничего прочнее, нет ничего предустановленнее, чем глубокая привязанность, возникающая между женщиной типа маркизы де Глемон и мужчиной типа Ванденесса. Сколько таких примеров находим мы в свете? В самом деле, юная девушка полна иллюзий, она так неопытна, и в ее любви большую роль играет голос инстинкта. Поэтому победа над ней вряд ли польстит молодому дипломату. Женщины же идут на огромные жертвы обдуманно. Первая, то есть девушка, увлечена любопытством, соблазнами, чуждыми любви. Другая сознательно подчиняется чувству. Одна поддается, другая выбирает. Закончим на этом. Но там еще долго сравниваются юная девушка и зрелая 30-летняя женщина в пользу последней. Бальзак в свое время считался прорывным в этом плане. Что, в общем, он открыл, что взрослая женщина тоже может быть ого-го. Но сейчас это звучит... Нет. Очень дико.
1: Это очень дико звучит, и прям, возможно, отдельная тема. Может быть, и сейчас можно как-то вскользь это обсудить. До сих пор, ну, 19 век миновал капец как давно, прямо угу. скажем. Но до сих пор мужчина в 30 лет прям, ну, ладно, давайте 40, потому что все-таки да, сдвинулись у нас угу. рамки. Я сейчас, вот как раз, женщина бальзакского возраста. Допустим. Женщина в 40 уже такая, ну, как бы потрепанная жизнью, а мужчина в 40 уже еще ого-го. Прямо вот он, как Карлоссон, в полном расцвете, сил. И лет обычно всего, как это было в Карлосоне: упитан На да, да, да. полном расцвете силы лет. Солидный дисбаланс во всем этом, несмотря на то, что бальзаковские времена давно миновали. Да. И к ко внешнему виду женщин предъявляется гораздо больше требований, но это отдельная песня Матом на ночь. Да. Мы как-нибудь ее вам споем.
0: Но мне кажется, что цифра 30, она уже не означает то, что означало времена бальзака, но есть какой-то отдельный страх 30-летия. У меня есть знакомые, которые боялись этого числа, и даже был такой страх, что вот если я не выйду замуж до 30, то потом все всё, в общем, кранты, никогда ничего не будет в моей жизни. Хотя это никак ничем не обусловлено.
1: Я глубоко убеждена, что у каждого человека есть такие знакомые, и более того, каждый человек, кто уже преодолел рубеж 30-летия, немножечко накануне этого 30-летия переживал, и это находит постоянно мельком, но тем не менее отражение в культуре. Я сейчас вспомнила один из своих любимых фильмов, самых любимых, «Джулия и Джулия. Готовим счастье по рецепту» фильм про еду просто, поэтому я его очень люблю. И плюс ко всему там божественная Мэрил Стрип и э, чуть менее, но тоже божественная Эми Адамс. И вот Эми Адамс как раз встречает 30-летие где-то посередине своего вот этого фильма. То есть героиня Эми Адамс встречает 30-летие. И она устраивает праздничный ужин с вот этой вот всей французской едой, прекрасной, из книги Джулии Чайлд. И в конце этого вечера, когда ей, значит, муж вручает в подарок бусы жемчужные, как у Джулии Чайлд, она, значит, их надевает и сидит так счастливая. Я не помню дословно, что она говорит, что вот ей было очень страшно, но, тем не менее, я исполнилось 30, а вот сейчас дословно, кажется, я справлю, говорит она. Дорогая. Дорогие все. <реклама> у вас нет выбора, вы все справитесь, я надеюсь. Я при этом не хочу сейчас показаться какой-то там особенный, не дай бог, но у меня почему-то был страх 29-летия. И накрыл он меня абсолютно внезапно в тот момент, когда я... Это было сколько, получается, 11-12 лет назад. Я сидела и смотрела фильм «Стиляги» дурной абсолютно фильм, на мой взгляд, но там достаточно красивая трогательная концовка, когда вот эти вот герои этого фильма в рассветной летней Москве уходят вдаль по пустому широченному проспекту, и все это происходит под песню мои, обожаемых мной в подростковом возрасте чаевов. Песня «Шаляй-валяй». И там слова такие, я думала, у нас в запасе еще как минимум лет пять, я думала, у нас хватит времени, чтобы попить пиво и поболтать. И в этот момент я упала, просто лицом в стол и давай рыдать, потому что вдруг я поняла, что у меня нет в запасе этих пяти лет. Вообще нисколько нет. Я, господи, как я плакал, как я грустила несколько месяцев потом. То есть прям меня дико крыло. Но теперь я понимаю, с чем это было связано. Почему я решила, что у меня нет больше в запасе этих лет? Все дело в том, что я нечаянно рано родила. Ну как, это не было запланировано. В 20 лет у меня появился сын, из тех детей, для которых сейчас есть особенный термин high need child, ребенок с высокими потребностями. И вот это все тусовое время, которым ты, Маша, сейчас наслаждаешься. По Полной. Да, у меня его тупо не было. Все свое свободное время вне работы я проводила, окружая заботой, любовью и вниманием вот этого своего high need child. То есть мои 20 плюс просто канули в небытие. Их не было у меня. И вот, когда мой сын вырос, сейчас, получается, я в каком-то степени компенсирую. Вот это отсутствие 20 плюс. Но доложу я вам, ребята, тусить-то становится тяжелее. Прямо честно, я очень часто ловлю себя во время тусений на мысли: что: а может, домой дома книжечка, винишка недопитая, тишина, не надо музыку перекрихивать. И более того, я часто сваливаю с тусовок раньше, чем планировала. А еще очень сильно ограничивает физические возможности в смысле, вынесения похмелья. Я очень извиняюсь за эту подробность, но пить теперь приходится умеренно, если ты хочешь на утро выжить и не чувствовать себя плюшевой игрушкой, набитой опилками со стеклянными глазами. Я,
0: наоборот, ушла от похмельных утр, потому что я научилась пить умеренно и понимать, ну, по крайней мере, понимать, что за этим последует. Потому что чуть отмотать назад, и мне казалось, что если, как бы, у тебя в глазах вот нет салютов, то, значит, пьянка была зря. Вот. Поэтому я напивалась вот до упора, и с утра у меня всегда была квадратная голова. Я
1: уже, честно говоря, не помню, когда у меня когда в последний раз было похмелье, да, это, это прекрасное ощущение, когда у тебя нет похмелья. В этом тоже есть прелесть взрослого возраста, когда ты умеешь сразмерять, так сказать, свои возможности. Почему люди так сильно боятся этой цифры? Мне кажется, то есть я сейчас скажу, потом ты мне mm -hmm. скажешь свою гипотезу, потому что в нашем обществе культивируется мысль молодым быть хорошо, старым быть плохо. Притом не просто плохо, а как будто бы ты еще в этом виноват, в том, что ты состарился, как будто у человека есть выбор. А это ужасно напрягает. И особенно, кстати, это относится к женщинам, я обращала внимание. Мужчины все говорят, о, он так красиво постарел. Женщина, что же она за собой-то не следит? Да, есть такое. Меня вообще волнует эта тема
0: репрезентации пожилого возраста. Я не знаю, кстати, мне кажется, что с пенсионерами из Первого мира, возможно, все попроще, чем у нас, потому что они действительно путешествуют, они могут вполне себе неплохо выглядеть, у них есть какие-то возможности. У
1: них есть И... классное здравоохранение. Да, они, они
0: не посвящаются жизнь, сидению с внуками. В общем, их жизнь не заканчивается после выхода на пенсию.
1: Ну и вообще вопрос выживания там вот, чаще а... всего не стоит, учитывая mm. нормальный размер пенсии.
0: Да, я сейчас не буду говорить много про то, что у нас социальная проблема огромная с тем, что у нас нищие пенсионеры. И... Но у нас пенсионеры действительно выглядят плохо. Люди, которые старые сейчас, это люди, которые в советское время там, работали на заводе от звонка до звонка, у них не было времени на себя, у них не было времени на свое здоровье. Они начинают заниматься только на пенсии, когда уже все довольно за Пустина. И а, я совершенно не вижу их какой-то грамотной репрезентации. Я недавно была на почте. В филиале
1: Ада. Кроме того,
0: что это филиал Ада, в основном туда приходят пенсионеры, и реклама в основном там рассчитана на пенсионеров. И там на постере идут держась за велосипед такая седовласая пара в каких-то очень таких мягких пастельного цвета свитерах. Они такие стройные, у них, значит, благородная седина, гладкие белые лица, и я смотрю на это и думаю, господи. Господи, им вообще не стыдно. Где они взяли этих пенсионеров? У нас люди так выглядят в 45, когда они начинают сидеть. Так, спокойно. Ну, ну мне, правда, очень обидно это видеть, потому что, да, реальность пугает. Ну, у нас пугающая реальность, связанная со старостью. Но у нас, вообще-то, старейшее население, у нас много людей пенсионного возраста. И им нужна репрезентация. И это очень несправедливо вычеркивать их из жизни и просто говорить, что их не существует. Потому что ну, мы часто говорим о том, что женщинам не стоит сравнивать себя с рекламными образцами. Да, когда ты смотришь там на модель с этими заветными параметрами 90 60 90 потом смотришь на себя в зеркало в той же одежде и ужасаешься да? нет
1: подожди модельные параметры 96-90 действовали в 90-е ну, а, в 90 а да. сейчас модельные параметры это типа 78 50 81 максимум ну то есть
0: да да но ну, это я так использую в мем, наверное такое клише но все равно да в сравнении с моделями с подиумов мы все выглядим совсем иначе но появляется какой-то движняк в сторону того чтобы купальники демонстрировали на настоящих женщинах, но, на женщинах, которые выглядят как обычные женщины. Это движуха есть, а то, чтобы какие-то товары, услуги для людей пожилого возраста рекламировали люди, похожие на людей пожилого возраста в России, этого у нас просто нет. Я знаю, что есть какие-то модельные агентства, которые как раз.
1: Олдушка, да, самое да, известное. Да, да.
0: Но как бы там очень красивые пенсионеры, на них приятно смотреть, но они, они тоже абсолютно не, мало они не похожи да, на
1: тех там бабушек, которых я вижу да, подъездах. Собственно, происходит так же, как со всей остальной частью общества. Ты говоришь о репрезентации пожилых. Вообще-то нам, ну, мне кажется, у нас проблемы с репрезентацией всего. Mm -hmm. У нас даже, если вспомнить вот эту нашумевшую компанию Рибок. С Залиной. С Залиной, да, и прочими людьми. Во-первых, у нас они все равно плюс-минус вписывались в конвенциональную всей героини, в конвенциональную yeah. красоту стандарта, всей героини этой компании. А во-вторых, окей, вы молодцы. Вы сделали дерзкую, смелую компанию, в которой показали нескольких реально настоящих женщин. Но теперь давайте мы зайдем в магазин «Рибок» и найдем там штаны больше, чем размер XL. Мы сейчас уйдем очень далеко, мне кажется, в эту тему. Мы сейчас не об этом говорим, а о взрослении и старении. Для того, чтобы э, русская женщина пошла в спортзал заниматься спортом и в, в, в лосинах «Рибок», ей нужно похудеть для этого сначала. С репрезентацией у нас, в принципе, везде проблемы, и с пожилыми тоже. И да, чаще всего в пожилых моделях берут женщин и мужчин особенного типа старения, такого сухонького. Ну, то есть вот просто благородные морщинки, благородная седина, худое лицо, которое никуда при этом не обвисло. И как и в случае с моделями молодыми, это скорее исключение, чем правило. Да, все так, все так. Мало кто рождается вот модельных параметров, и мало кто стареет так, как стареют эти модели.
0: При этом невидимость начинается раньше, чем начинается миссионный возраст, особенно учитывая его движение. Какой-то период, когда тебе уже не, девушка. не к а? обращаются девушка. У нас даже к
1: 70-летним обращаются девушки, что, да. в общем-то, очень странно.
0: И ты не бабушка. И вот между этим есть какой-то провал.
1: Да, в этот провал как раз сейчас спускаюсь я. Я стала это замечать. Кого тебе? Ты знаешь, с одной стороны обидно, а с другой стороны количество случаев кэт-коллинга и домогательств ко мне на улице резко упало, и вот тут я не могу не радоваться. То есть, да, в невидимый возраст есть такая штука. И, кстати, да, я думала об этом еще вот недавно были выборы у нас, и на эти выборы выдвинулась партия пенсионеров. Я особенно ржала, как когда пришла голосовать к себе на участок, взяла, значит, список этих одномандатных товарищей, и от партии пенсионеров у нас на участке баллотировался чувак, который родился со мной в один год, в 81 год. года. Я посмотрела на это, обратилась к нему, разумеется, он меня не слышал, типа, чувак, тебе не рано вообще в партию пенсионеров-то? И подумала, что было бы неплохо организовать партию 40-летних, потому что, в общем-то, все думают о молодежи, о детях, все думают о пенсионерах, ну, многие думают, потому что, правда, им очень тяжело жить, а 40-летние как-то выпадают вообще из этого истории. И да, есть такое дело, что мои потребности не учитываются. Одеться не во что, чтобы не выглядеть нелепо или слишком старо. Короче, как-то вот обидненько. Немножечко, но прям немножечко, потому что вообще-то мне это, наверное, больше нравится. Да. Потому что я сейчас могу жить так, как хочется мне, и в общем-то почти никому нет до меня дела. Есть в этом что-то... Хотя, возможно, мне стоит обсудить это с психологом.
0: Но в этом определенно есть что-то успокаивающее, а мне успокаивающе пока вы то, что то, что я говорю про пенсионеров сейчас, когда я подойду к этому возрасту, что-то изменится и когда я подойду к э, вот этому невидимому возрасту 40 лет, будет через 15 лет. Вы я понимаете? думаю, что поменяется много что, и мне интересно, как будет стареть мое инфантильное поколение, которое к 30 только-только определилось, кем оно будет, когда вырастет, вот что будет, когда мы вырастем.
1: Мне любопытно. А, да, мне тоже любопытно, что будет через 15 лет, мне будет уже 55, и я вплотную приблизилась к новому пенсионному возрасту. Я все время забываю, во сколько же я должна выйти на пенсию. Сколько мне лет работать осталось? 20 или 23. <сёк> каждый раз гуглю и каждый раз забываю по новой. Было бы очень, конечно, хорошо, чтобы 15 лет это достаточно большой период времени, чтобы к этому времени как можно больше от людей отстали и не требовали от них соответствия каким-то стандартам, стереотипам того, как должны выглядеть и должны вести себя люди в определенном возрасте. Как хотим, так и выглядим. Как хотим. Так себя и ведем. Это был подкаст Вы не понимаете, это другое. Меня зовут Север Лукирова. Меня зовут Марина Кирифанова. до встречи через когда-нибудь.